0: Zum Wild and Free Podcast. Ich habe neben mir wunderschöne Nadja sitzen.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ihr unsere Knoblauchfahne nicht riecht. Wir grüßen euch ganz herzlich aus Sri Lanka und wir haben heute wieder einmal einen Interviewgast bei uns und zwar die Sabrina. Hi Sabrina. Hallo. Hallo
2: Sabrina. Schön, euch hier wieder zu treffen.
0: Genau. Ja, Sabrina hat nämlich hier ähm, in Greenpeace Inn bei den Husma Breathwork äh, Retreats äh, mitgemacht. Ja? Also beim Breathwork Retreat und danach beim Yoga Retreat. Und dadurch haben wir uns halt kennengelernt und hatten ja, das eine oder andere sehr spannende Gespräch, möchte ich jetzt mal sagen. Sehr, <lacht> ja. ja, ja. <lacht> und das auch uns uns nochmal so ein bisschen eine andere Definition halt von Wild and Free. Mhm. <lacht> Aber vielleicht magst du mal ähm, die Zuhörer kurz mitnehmen. Was machst du eigentlich? Wer bist du? du
2: Ja, also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall sehr wild und ich liebe die Freiheit und ähm, ja, ich denke, so bin ich jetzt zu meinem neuen Traumjob gekommen. Das ist das wahrscheinlich, was euch so brennend interessiert. <lacht> genau, genau. Genau genommen bin ich ähm, Bizarre Lady. Das ist eine Art Domina. Das bedeutet, ich bin Sexarbeiterin. Ähm, genau, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass wir ähm, unter sechs weiterlaufen. laufen. Das bedeutet nicht, dass wir Sex anbieten, aber das können wir natürlich gerne machen. Ja, ähm, das gibt mir alle Freiheit, die ich haben möchte. Das heißt, ähm, so kann ich wild leben und viel reisen.
0: Und äh, hast du jetzt so das immer irgendwie, äh, sag ich mal, es ist ja jetzt kein Job, wo man sagt, okay, ich möchte das mal werden. Vielleicht so als kleines Mädchen. Ja. also Als <lacht> kleines Mädchen, oder
2: weniger weniger. <lacht> ja. ähm,
0: wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Oder was, was hast du auch vorher gemacht?
2: Naja, mein, mein allererster Job war, ich war tatsächlich Mediengestalterin und ähm, habe aber den Computer nicht so gerne gemobbt. Also ich bin jetzt kein, ähm, ja, so ein Normal wie ihr, sondern... Ähm, ja, ich habe herausgefunden, dass Menschen mir sehr wichtig sind. Und mein Traumjob ist eigentlich Friseurin. Das habe ich auch zehn Jahre gemacht mit Leidenschaft. Ich habe zehn, 14 Stunden gearbeitet, sechs, fünf, sieben Tage. Und das war irgendwann Burnout. Und dann habe ich mir gedacht, was möchte ich jetzt machen? Und ich dachte mir, ich war so eine Münchner Chica, immer schön gestylt auf High Heels und war sehr wild, hatte auch immer lange Beziehungen. Und bin dann nach Berlin abgedüst und habe mir gedacht, was machen die ganzen Lebenskünstler mit Hartz IV und so weiter und ähm, <lacht> da habe ich erst mal ein Jahr Arbeitslosengeld I bezogen, weil das mehr war als wie wenn ich als Friseurin gearbeitet hätte und sozusagen sehr. Ja. mich um meine persönliche Entwicklung gekümmert und habe viel meditiert, mhm. Workshops besucht und Geil. vor ungefähr drei Jahren bin ich dann ähm, ja, zufällig irgendwo gelandet, nach viele Reisen und nichts tun mit Geld, ohne Geld und bin an einem Ort gelandet, wo ich immer sein wollte. Das war ein Haus am See und dort gab es sehr viele sexpositive
0: Workshops. Was bedeutet sexpositiv? Vielleicht kannst du das nochmal schnell
2: hm, Ja, gute Frage. Hm. <lacht> ähm, ja, da gibt es viele Diskussionen darüber. Für mich bedeutet das... Ähm, eine Offenheit zur Sexualität, wie auch immer ich die dann ausdrücke. Ähm, körperliche Nähe, ähm, ähm, experimentierfreudig zu sein. Kinky ist so ein Wort, was da sehr oft benutzt wird. Das bedeutet einfach andersartig zu sein und ähm, die Gedanken und Fantasien, die man hat, äh, in Wirklichkeit umzusetzen, also Räume zu schaffen, wo man spielen darf. Wir nennen das dann so, wir treffen uns zum Spielen. Wie kleine Kinder.
1: Ja, auch die, auch die, also gut, kleine Kinder vielleicht nicht, aber auch ähm, in jungen Jahren macht man ja, nähert mich, mich, man sich so an, oder mit der Sexualität, dass man da irgendwelche Doktorspiele ja, oder genau. was auch immer macht. Ähm,
2: ja. Genau, so Doktorspielchen mache ich dann auch sehr gerne. Es gibt tatsächlich dort, wo ich arbeite, einen Raum, der ist, ähm, wie beim Arzt ausgestattet. Und, krass. Ähm, <lacht> also ähm, es gibt jeder, also ich arbeite, da gibt es acht Räume und jeder ist unterschiedlich. Ne? Also jeder hat irgendwie so seinen Flair, seine Atmosphäre, wo man bestimmte Bedürfnisse bedienen kann. Und ich dachte immer, Klinik, nee, nee, das ist nicht meins, aber dann lag ich einmal auf so einem Stuhl und fand es mega sexy und <lacht> mhm. Mhm. krass, ja. <lacht> Haben I like it. Die, Dinge, die Sache ist halt ähm, an dieser ganzen kinky Welt, sexpositiven Welt, BDSM, ähm, weiß ich, wie man das noch nennen kann, ähm, ist, dass es wirklich darum geht, präsent zu sein und im Hier und Jetzt, ähm, ja, Gefühle, Emotionen zu erforschen und neue, andere Räume zu betreten, die man vorher wahrscheinlich noch nie gefühlt, gesehen oder gespürt hat und ähm, es ist auch auf jeden Fall Transformationsarbeit, würde ich sagen. Ähm, die meisten Leute, ja, die in diesem Feld, wo ich mich aufhalte, die ähm, gehen bewusst mit ihren Traumata um und ähm, arbeiten damit auch. Also das heißt, innere Kindarbeit, was brauche ich, wie zum Beispiel mein Traum, es Ist es einfach nur mal gekämmt werden eine Stunde lang. Ne? Das mhm. heißt, ich kann dann sozusagen in einem PlaySpace jemanden fragen, ich komme mit einer bin vielleicht süß gekleidet und sage, hey, möchtest du mich kämmen? Und dann ist natürlich die Frage, geht es in Daddy Play rein und so weiter und so fort? Das kann mhm. natürlich ganz großen, ja, ja, kann ganz kleiner Rahmen sein, wirklich nur eine Stunde Haare kämmen und sich damit wohlfühlen. Und es kann aber auch ganz kinky verrückt werden, wo es am Ende sehr sexuell wird. Aber mhm. das, das ist meistens nicht der Fall. Es Muss geht meistens nicht, ja. nicht um die Penetration, es geht meistens nicht um den Höhepunkt. Es geht um intensive Erlebnisse, Gefühle erzeugen und meistens natürlich kommen, wie beim Yoga, wie beim Breathwork, kommen Gefühle aus der Vergangenheit hoch. Mhm. Mhm.
1: Ja, ähm, ich denke, es, mir gerade, es kommt mir immer wieder dieses Buch in den Sinn, dass ja äh, keine Ahnung, Platz 1 war und alle haben sich darum gerissen und dann wurde es auch noch verfilmt. Und ich denke, dieses äh, Fifty Shades of Grey war ja nicht Zufall, dass es so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat damals, ähm, dass jeder das gelesen hat und ich, ja dadurch, denke ich mal, war es auch ein Zeichen so, dass viele solche Gedanken oder ähm, Wünsche haben und sich halt nicht getrauen, die auszusprechen, die auszuleben. Und halt wirklich mit diesem Buch dann ähm, ein bisschen da ne, sich rein versetzen konnten und sich äh, halt damit beschäftigen konnten.
0: Du machst halt eine ähnliche Arbeit halt auch, indem du halt ähm, den Menschen diese Möglichkeit gibst, zu dir zu kommen und ja, darüber zu sprechen. Wahrscheinlich ist auch vieles einfach mal darüber zu sprechen, mhm. oder?
2: Also zehn Jahre Friseurin hat mich auf jeden Fall viel gelernt, nah ja. zu sein. Mhm natürlich die richtigen Fragen zu stellen und ich war schon immer interessiert, was ist das Innenleben eines Menschen. Erst habe ich die Menschen von außen schön gemacht, das war immer mein Wunsch, die Menschen von innen schön zu machen. Und nachdem ich keine Workshops halten möchte und kein Trainer werden will und viele Workshops selber gemacht habe, bin ich jetzt in diesem Beruf sehr glücklich, weil ich kann den Menschen ähm, für eine kurze Zeit, meistens eine Stunde, das Gefühl geben, dass sie gehört, gesehen werden, dass sie geliebt werden, dass sie da sein dürfen mit allem dem verrückten Zeug, mhm. was sie sich ausdenken. Und ich glaube, das ähm, schenkt den Menschen dann ganz viel, ich weiß nicht, ähm, Zufriedenheit oder auch ein bisschen mehr, mehr ähm, akzeptiert zu sein. Mhm. Und das ist das Schöne, also nach jeder Stunde so diesen Relief, diese Freude im Gesicht zu sehen oder im Körper, die Entspannung. Viele kommen sehr, sehr angespannt und mhm. notgeil, sage ich jetzt Ganz mal, <lacht> ja. an, weil sie natürlich durch viele e mails schreiben und so weiter sind sie im Kopf und das ist eigentlich das. Also eigentlich verkaufe ich eine Fantasie, das heißt eigentlich eine Geschichte. Letztendlich bin ich eine Stunde oder wie auch immer, ein reales Theaterstück. Das bedeutet, ich nehme verschiedene Formen an, die gewünscht werden. Und ähm, das macht sehr viel Spaß. Ja, sehr abwechslungsreich auch für ja. dich. Das ist halt, oder? Immer wieder in eine andere Rolle zu schlüpfen. Es ist gar nicht so abwechslungsreich. Nach einem Jahr, denke ich, habe ich viele Sachen durch. Und es gibt noch ganz, ganz viele. Ich bin ähm, so ein Oberflächen... Mensch, sage ich mal, das bedeutet, ich mache gerne viele verschiedene Sachen, aber nichts wirklich so richtig in der Tiefe, wie jetzt so Klinik, das sind dann meine Kollegen Spezialisten dafür, aber ich kann in die Klinik gehen und so ein paar kleine Teaser-Sachen machen, aber naja, da gibt es wirklich verrücktes Zeug, was die Leute möchten, das mache ich nicht dafür in andere Richtungen, also ob ich jetzt eine Sklavin bin oder eine Domina oder eine Bissarlady, das heißt, ich bin berührbar, ich bin anpassbar, ich gehe so über die Erotische Fantasie der Männer, also das bedeutet, ich ähm, locke aus denen, ja, wo, wo, ist, wo ist die Spannung, wo ist die Ekstase, also mich interessiert immer, wo ist, meistens in den ersten 15 Minuten, wenn die Menschen nicht wissen, was es ist, kriege ich das relativ schnell raus oder sie kommen eh schon damit, weil sie wissen das, die meisten Menschen, ähm, die spielen oder in diesem Bereich tätig sind, die wissen ihre ähm, Kings und Wünsche und Fantasien. Und manchmal wissen sie es nicht, da muss man dann so ein bisschen rumprobieren und das ist ja wie Haare schneiden, sage ich immer. Ja, Man lernt tausend Techniken, am Ende ist es doch Spitzenschneiden. Und ähm, die Frage ist aber, wo suche ich mir die Freude und die Freiheit, auch Sachen auszuprobieren und ich lerne jedes Mal was dazu. Mhm. Genau, man kann da direkt anfangen ohne Basiswissen. Jetzt macht sie noch Werbung hier. <lacht> einsteiger ja. erprobt ja, ja. Ja, ich bin tatsächlich beim reisen in australien gewesen ohne geld und da war ein mädchen die war bolesttänzerin und die war auch sexarbeiterin und die hat immer wunderbare geschichten erzählt und das war auch so ein ding so ah, das ist eine gute idee meine freiheit halt zu behalten mit wenig arbeiten viel geld verdienen also ich denke als frau verdient man einfach nicht so leicht so schnell so viel geld und ähm, dann habe ich die freiheit wirklich Reisen zu gehen. Also auch in diesem Jahr jetzt. Ich habe nach drei Monaten sofort einen Monat Urlaub gemacht, nach drei Monaten wieder einen Monat Urlaub und jetzt habe ich zwei Monate Urlaub und dann arbeite ich wieder zwei Monate und das kann ich mir jetzt leisten. Mhm. Genau. Also ich kann diese Freiheit mir nehmen und dadurch, dass ich halt, ich war auch drei, vier Jahre ohne Wohnsitz, immer bei Freunden, immer da. Das heißt, diese ich war trapped in my freedom. Das heißt, ohne Geld, ist Geld ist halt einfach das größte Transformationsmittel und ähm, das heißt, das einzuladen, anzunehmen und damit schöne Sachen zu machen. Jetzt erstmal für mich zum Beispiel wirklich ähm, ist eine sehr sehr große Freiheit für mich und mein Selbstwertgefühl. Ja. Ich habe immerhin acht Quadratmeter Wohnfläche <lacht> in einem WG-Zimmer, also ja. es gibt noch schon mal mehr Zimmer. als wir. Ja.
1: <lacht>
2: ja. Und das ist schon der erste Schritt, so auch wirklich in die Freiheit. Also es ist wirklich selbstbestimmt Sachen zu machen. Also, das ist das, worum es mir jetzt auch geht. Wo bin ich wirklich frei? Manchmal bin ich gefangen in meiner Freiheit. Ne? Mhm. Also das heißt, so in der Freiheit gefangen zu sein, weil man so frei sein möchte. Das
0: gehört, glaube ich, auch dazu. Das, ist, das erleben ja. wir auch immer wieder. Ja. Ja.
2: Und in dieser Welt gerade ist halt Geld doch ähm, ein sehr wichtiger Aspekt, den man nicht ähm, ja, missen kann. Und jetzt liebe ich das Geld. Manchmal denke ich mir auch, oh, ist ja viel zu wenig. Ne? Ist, das geht ganz schnell.
0: <lacht> so. so, jetzt muss mir das erste Mal den White and Free Podcast schneiden. <lacht>
1: Echt das erste Mal war das, also ja. das ist die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Aber und wir haben es nur
0: für dich gemacht jetzt, weil ja, unsere weil Putzfrau hier im Greenpeace und die kam jetzt gerade <lacht> und hat angefangen zu kehren und das ging die ganze sehr laut
1: Zeit. mit dem Besen Sch hier. Sch das wollten wir dir nicht antun. Deswegen
0: so. ist jetzt ein bisschen veränderter Klang hier auch, aber wir machen jetzt einfach dort weiter.
1: Anderer Klang, dieselben Leute hier am Sprechen. <lacht> äh, wir waren beim Geldthema, dass du ähm, ja, sozusagen gelernt hast, das
2: Geld zu lieben, oder? Ja, denke ich schon, ja. Mhm. Doch jetzt habe ich mir so überlegt, einfach das Geld mhm. wirklich zum Armen zu sagen. Ja, das, ähm, das ist halt das Einzige wo es einfach ist, ja, sich die, die Freiheit, die ich haben möchte, mhm. mir zu nehmen. Und ähm, ich glaube, ich wollte es lange nicht einsehen. Im Reich aufgewachsen, wohlhabend, würde ich sagen. Und ähm, ja, als Friseurin, ich habe immer für 10 Euro die Stunde gearbeitet. Und ähm, das war dann irgendwie für mich so, was kann ich machen, dass das anders ist? Ne? Ich ja. habe für easy money gebeten und ähm, ja, irgendwie ist
0: mir das dann so in den Schoß gefallen. Ist krass, es ist, ja, es ist ja wirklich ein Tabuthema auch. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt viele, viele Zuhörer die dann denken, oh, das würde ich jetzt nicht tun und so. Aber dabei ist ja Freiheit wirklich ein Begriff, der für jeden anders auch definiert wird. Ja? Und mhm. Du hast jetzt so deine Definition halt dargelegt. Und ich finde es eigentlich spannend, weil du machst ja jetzt auch nichts, was dich, wo du keinen Bock drauf hast. Mhm. Du bist ja auch in als Sexarbeiterin quasi du gehst ja daran auf, ja, vielleicht an einem Tag mal weniger und am anderen Tag mal mehr, aber du machst halt was, was dir Spaß macht ja und wo du halt anderen Leuten auch helfen kannst.
2: Ja, wollte ich jetzt gerade sagen, du hilfst anderen Menschen sehr. Ja, also das ist das Ding, also ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen, also ich glaube, ich bin so ein Typ und so ein Highlight-Junkie, der sagt, ja, Spaß steht mir im Vordergrund und ja. ich möchte das Leben genießen. Also, Zehn Jahre Friseurin war hart, aber ich habe wirklich jeden Kunden gerne geschnitten, weiß nicht jeden wie gerne geholfen und jede Show gerne angeguckt. Aber mit zehn Euro die Stunde eben, was, was will ich damit machen? Also teilweise kann ich jetzt an einem Tag so viel verdienen, wie ich als Friseurin in einem Monat verdient habe. Das bedeutet, das ist natürlich nicht immer so, aber es ist möglich. Und das bedeutet. Es ist auch Aufwand, also wenn ich das, sage ich mal, wenn ich darauf hinaus möchte, dass ich sehr viel Geld verdienen möchte, dann muss ich wirklich auch was dafür tun, dann muss man viel Marketing machen man muss sich irgendwie auch gut platzieren neben den anderen vielen Mädels, die es gibt in jeder großen Stadt. Es gibt ganz, ganz viele liebe, mhm. tolle Kolleginnen und ähm, es gibt auch ganz, ganz viele liebe Gäste, die wir haben. Also es ist wirklich so... Ich habe mich jetzt noch ein Jahr eben, ich mache das ja erst, wie gesagt, ganz bewusst und das erst seit einem Jahr, dass ich mich verkaufe und ich habe mir das nie vorstellen können und habe auch ähm, mir gedacht, nee, es kann doch nicht gesund sein und ähm, es kann noch nicht ernsthaft wirklich Spaß machen und äh, meine Leichtigkeit da drinnen ist wirklich so, dass es mir jedes Mal bei jedem Kunden wirklich Freude macht, also das ist... Wirklich so, auch wenn ich mir denke, oh, jetzt so habe ich halt echt keinen Bock, ich bin müde. Aber spätestens nach 20 Minuten bin ich in diesem Space drin, wo ich in diesem mhm. Moment ankomme, wo diese Fantasie, die sich derjenige ausgedacht hat, oder das Spiel, was wir uns überlegt haben, wo das Wirklichkeit wird. Mhm. Also man sagt auch, Friseure sind die, besten, äh, sind die glücklichsten Menschen, weil sie haben das Feedback des Kunden sofort. Mhm. Als Sexarbeiter ist es genau das Gleiche. Das mhm. bedeutet, wenn es demjenigen nicht gefällt, dann merkt man das. Also derjenige würde nicht 52 Euro die Stunde bezahlen und dann nur so tun, als ob er Spaß hat. Ja? Das heißt, manche sind vielleicht schon sehr höflich, das kann passieren, die würden einfach nicht mehr wiederkommen, aber letztendlich merke ich das ja auch. Also das heißt, wenn der keinen Spaß hat, dann kriegt man das schon mit. Zwar auf auch diversen Ebene. Ebenen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, ich hatte eine Session auch, die ist abgebrochen worden. Oder einmal hat jemand gesagt, nee, das ist nicht meins. Da habe ich gesagt, gar kein Problem, ne? das kann auch passieren. Mhm. Oder ich habe auch, der hat mich angefleht, ob ich mich wieder treffen darf. Da habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht, das passt nicht mit uns. Also Und das ist eben das, was ich gelernt habe, was ich als Friseurin nie durfte. Ich konnte nicht sagen, dem Kunden schneide ich nicht die Haare. Jetzt ist es so, selbstbestimmt, nö, wenn der mir nicht passt. Egal zu welcher Minute oder Sekunde, schon vorher im Gespräch, in der E-Mail oder auch in der Session kann ich sagen, ich möchte das nicht. Und das ist mein Learning. Also mhm. mir meinen Raum zu erkämpfen, meine Grenzen zu wahren. Und das habe ich halt in diesem Kinky Play Spaces, Räumen gelernt oder kennengelernt, dass es darum eigentlich auch geht. Was mag ich? Was gefällt mir? Wohin möchte ich? Entscheide ich mich für ein Ja, für ein Nein? Das ist ein Seiltanz. Das bedeutet, wenn man runterfällt, tut es meistens weh. Mhm. Man kann ganz schnell runterfallen, aber wenn man drauf ist, ist es einfach sehr, sehr interessant, intensiv, schön. Ja, es ist eine sehr, sehr intensive innere Reise. Ja, also das heißt, es geht von außen nach innen und es geht nicht immer um Schmerz. Die meisten Leute haben dann die Vorstellungen, dass es immer um Schmerz geht. In meinen Sessions geht es meistens um Lust und wenn derjenige möchte, auch um Schmerz, aber dann verbinde ich den Lust mit dem Schmerz. Die Vorstellung ist dann immer so, dass eine Domina, sagen, Kunden irgendwie blau ja. prügelt. Ja. Ja, das, machen das gibt es, ja, mhm. das, machen, das, das verlangen viele, Das gibt sehr, sehr viele Kunden dafür. Ähm, ich persönlich bin nicht sadistisch, ich bin, wie gesagt, ich bin eine Bizarre-Lady, ich schaue, wo die Lust steckt und die Liebe, die positive Energie. Und Manchmal ist es aber auch ein Schmerz, ne? mhm. das kommt ganz drauf an, auf den Gegenüber.
0: Spannend, ja. Ich finde, ich finde das halt auch gut, weil man muss ja auch nochmal diesen Unterschied zu, zu einer Prostituierten skizzieren und da hast du halt, glaube ich, viel, viel mehr Freiheit auch. Ne? Und du kannst halt dir deinen Kunden aussuchen teilweise, du kannst äh, entscheiden, wie weit gehst du oder was willst du nicht machen und ich glaube, so also, viele haben halt so dieses Bild einfach äh, im Auge jetzt, wenn die jetzt sagen, okay, Sexworker und Bizarre -Leder dass das nächste dann so zu einer Prostituierten quasi kommt, mhm. ja, aber da stecken ja dann noch andere Leute dahinter und da geht es glaube ich auch noch ein bisschen mehr auch so um dieses aus dem Mangel heraus Geld zu erzeugen, ja. richtig?
2: ich denke, dass es das gibt. Ich persönlich habe jetzt noch keine Menschen persönlich kennengelernt. Ich kenne sehr viele Mädels, die arbeiten. Ich arbeite auch noch in einem erotischen Massagestudio. Und ähm, das sind auch sehr viele junge Mädels, wo ich schon auch äh, Probleme erkennen kann. Aber wir haben so einen lustigen Spruch: ähm, jeder darf sich den Job aussuchen, den er manchmal gerne und nicht gerne macht. Ne? Also, ich meine, wie viele Sekretärinnen, wie viele, weiß ich nicht, Putzfrauen, wie viele ähm, Anwälte gehen nicht gerne zur Arbeit oder machen dass weil sie Geld verdienen müssen? Und ich meine, warum nicht auch Sex dafür anbieten? Und ich denke trotzdem, die Mädels, die sich, die sich dafür entscheiden, haben natürlich. Ähm, ähm, einerseits vielleicht eine andere Offenheit, einen anderen Bezug zu ihrem Körper und suchen sich das deswegen aus, weil sie schnell ein gutes Geld kommen mhm. und die meisten Männer, also ich habe jetzt in einem Jahr, ich habe viele Männer bedient in verschiedenen Situationen, auch ich habe mal für eine Escort Agentur gearbeitet, das ist nicht so meins, ähm, sind sehr respektvoll, also ich habe ich hab nur... Ich habe eigentlich keinen kennengelernt, der nicht respektvoll war. Also mhm. die sind alle respektvoll, es kommt auch ein bisschen auf dich drauf und um. es gibt natürlich andere Geschichten. Ich kenne auch ein paar andere Geschichten, aber jedes Mädel hat immer das Recht, Nein und Stopp zu sagen. Es gibt natürlich andere, ich ziehe mich jetzt schon auch zu einer Prostituierten. Es gibt andere Läden und es gibt natürlich die Zuhalterei und so weiter. Leider bin ich da oder Gott sei Dank durfte ich das noch nicht negativ erfahren. Ähm, und ich weiß nicht, ähm, ja, wie, wie schlimm das in den ganzen Großstädten wirklich ist und ähm, ja, wie unfreiwillig und ähm, mhm. die das machen. Und das gibt mhm. es natürlich. Und ich denke, das ist in jedem Bereich so. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt, als Friseurin habe ich mich schlimmer behandelt und respektloser behandelt gefühlt. Und ich war mehr eine Sklavin wie jetzt.
0: <lacht> das ist das ja. ist,
2: äh, ja. Ich hatte nie Steak die Freiheit, selber zu, zu entscheiden. Ne? Ja. Wenn dein Chef sagt, ja, jetzt arbeitest du, dann arbeitest du. Mhm. Also das, oder mach das oder das. Das heißt, wie oft machen wir Sachen, die wir nicht machen wollen, mhm. aber die sie uns gesagt werden. Mhm. Und das ist eben der Unterschied. Mhm. Und auch die Mädchen, die arbeiten, die entscheiden sich auch, dass sie arbeiten. Ich glaube, wir können uns... Ich meine, die Frage ist, ist ein Bettler wirklich schuld, dass er auf der Straße de äh, schläft, ja oder nein? Das die weiß man ja nicht. Ja. Das heißt, es ist so individuell, wie mhm. jeder Mensch individuell ist. Ich meine, manche Leute reisen und wissen, warum sie reisen. Oder machen das, weil andere machen und sind vielleicht unglücklich dabei. Also, ich glaube, man kann das nicht, nicht verallgemeinern. Man kann das sowieso und man kann nichts verallgemeinern. Ja. Jeder ist so individuell, wie er ist. Ich frage mich manchmal, ich glaube, jede yoga ist... Ähm, dominanter wie ich in meinem Top, ja. weißt du, also, ja. ja, ja, die müssen es da stundenlang oder minutenlang in irgendwelchen Posen halten, das ist auf jeden Fall, finde ich, schon auch ja. immer hart, Bock habe ich da keinen dazu, Aber ja. ich mache es trotzdem, ja, oder auch irgendwie so ein Personal Trainer oder so, ja. oder, ja. Ja. ja, und letztendlich, was ich jetzt als Domina ist ja das Ding, wir erfüllen ja die Wünsche der Kunden. Das bedeutet ja, wenn jetzt jemand wirklich einen blauen Arsch haben möchte, dann wünscht er sich das und hat eine Freiheit, eine Befreiung, eine Lust, einen Orgasmus dabei. Das bedeutet, es ist eine Win-Win-Situation, wenn man sadistisch ist. Ja? Ja. <lacht> Viel Spaß dann, wenn du aufs Klo gehst. Das tut nicht so weh. Nicht? Also ich bin okay. es selber meinen blauen Hintern zu haben. <lacht> Hier okay, kommt dann auch so an. Und sowas ist wie mit Yoga, das ist wie mit Atmen. Das ist alles eine Übungssache, man kann alles lernen. Meine erste Watschen war auch auf jeden Fall retraumatisierend. Ich habe zwei Stunden geweint und jetzt ist es so, dass ich sehr gerne auch fester und härter berührt werden möchte und danach frage.
0: Mhm.
2: Interessant, ja?
0: Also, ja. Du hattest jetzt am, <lacht> ganz am Anfang noch das Thema äh, Spiritualität Eingebracht. Vielleicht können wir da noch mal kurz ein bisschen reintauchen. Ja? Weil für die meisten ist es ja erstmal so, okay, Sex und Spiritualität hat zwar definitiv was miteinander zu tun, aber ich glaube, viele separieren die beiden Sachen noch voneinander. Gerade jetzt in der westlichen Welt geht es ja mehr darum, um ja, schneller, besser, öfter, länger, keine Ahnung. Und ähm, wie gehst du oder wie würdest du... Das definieren quasi den Sex mit der Spiritualität zusammen. Wie macht das für dich Sinn?
1: Also in der Pornoindustrie geht es um das. Ja. In der
2: westlichen Welt. Das ist schon ein bisschen... Ja, ja gut. Ja, gute Pornos ist was anderes, das ist ein neues Thema. Ja. ja, Spiritualität an sich ist natürlich auch ein Thema. Die letzten acht Jahre war ich sehr intensiv dabei am Forschen und habe viele, viele Sachen gemacht. Und ich habe halt eben in dieser sexpositiven Welt, in diesen Workshops für mich erkannt, dass ich mich da am wohlsten fühle, weil ich das Gefühl habe, ich lerne zu beurteilen und zu verurteilen, ich lerne mich zu fühlen und das, was ich fühle, als wahrzunehmen und präsent zu sein. Das bedeutet, gefesselt zu werden. Es ist eines, man kann nicht einfach weggucken oder was anderes machen. Wenn ich jemanden eine halbe Stunde fessele, dann bin ich 30 Minuten bei dem, in allem, was da ist, emotional, mit was ist der nächste Schritt und so weiter und so fort. das bedeutet es ist eigentlich wie Meditation, das heißt wirklich Bewusstsein, Dasein, Jetztsein, mit dem Anderen sein und sich zu verbinden. Teilweise berührt man sich nicht mal richtig in manchen Sessions und es, ist, es entsteht eine Verbindung, es entsteht ein Spiel, es entsteht ähm, Nähe, Tiefe. Und das kann man erst wissen, wenn man es erfahren hat. Und ich denke, jeder erfährt es anders. Bei mir war es halt so, dass ich mich plötzlich so frei gefühlt habe. Ich habe mich so frei gefühlt, ich darf wow, ich kann jetzt drei Jungs küssen und noch ein Mädchen und keiner verurteilt mich dafür. Und ähm, früher war ich dann die Schlampe oder weiß ich nicht was. Das heißt, und, keiner, und wenn ich in der Ecke sitze und ein Buch schreibe, dann darf ich das machen oder lese. <lacht> und wenn ich, ähm, wenn ich aber jetzt Lust habe, ähm, mich mit jemandem sexuell im Raum zu verbinden, dann ist das auch in Ordnung. Und dann gibt es die Leute, die zugucken, die weggucken, die da sind. Aber... Man kann darüber reden und man darf mit allem, was man ist, da sein, aber in dieser Community ist es so, dass es erlaubt ist. Und das mhm. gibt mir die Freiheit. Und ähm, natürlich entstehen da auch alle menschlichen, sozialen ähm, Probleme, Up and Downs und Eifersucht natürlich, und ja. alles ja überall ja. Und das ist, bedeutet das nicht, dass die Gefühle wegfallen und dass Dramen nicht mehr da sind, aber ähm, sich auszudrücken. Also sich auf allen Ebenen auszudrücken. Ob ich jetzt Yoga machen will, Sex haben will oder lesen will, ist es egal. Es ist wichtig, dass man das macht, was man machen möchte. Ja. Gibt es denn auch,
1: also ist denn das andere von Sex positiv, Sex negative
2: Menschen? Oder? Ja, also es wird mich jetzt noch das interessieren. Sind die Vanilla, oder, oder? Das sind die Vanillas, die so ein bisschen ah, ja, genau. Vanillas. Keine Ahnung, von Tuten und Blasen haben, die am liebsten im dunklen Zuhause im Bett Sex haben. Ich gehöre mhm. auch dazu. Ich, bin, ich liebe Blümchen-Sex, ich liebe Kuscheln. So geil, das ist das? für mich kein Problem. Also, das habe ich sehr, sehr. Seine Seite halt. Genau. Ja. Und ähm, es ist einfach so, vielleicht, dass man dem Thema nicht offen gegenüber ist oder auch, noch schlimmer, es verurteilt, mm. ne, zu sagt, nee, das ist alles dreckig. Und okay, dadurch ja. entsteht dieses Tabu, dadurch entsteht Scham. Das ist das, was uns Gott sei Dank so viel Geld verdienen lässt. Ja. Ja. Wenn es normal wäre, dann könnte ja. ich das Ja. Dann, das ist ein positives. Definitiv, <lacht> genau. Deswegen ist das so die Frage. Ähm, naja, das kann ja eigentlich ein Tabu bleiben. Ne? Das ist nicht so <lacht> schlimm. Wird es ausführlich? Ja. Ja, meine Gäste zahlen wirklich das Tabu, das ist wirklich so. Uh -huh.
0: ja. ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie auf einmal dann kein Tabu mehr ist. Ich glaube, Sex ist. Wird, wird immer so für, für viele Menschen halt immer noch so ein bisschen als Tabuthema gelten ja, ja und ja aber ich glaube, du brauchst dir mit, keine Sorgen machen ja, es ist nicht
2: auch mit der Spiritualität so ich meine, wir haben zwar ja. das Wissen ja. online ja, alle verfügbar, aber es wird trotzdem auch sehr teuer auf dem Markt verkauft mhm. also mhm. die meisten ist es schon eine sehr gute Stra Marketingstrategie ne? Ja. es ist irgendein äh, Tantra-Workshop oder was ist irgendwas was ähm, mhm. für viel Geld
1: ja, wir sind äh, tatsächlich vor zwei Tagen, ähm, Robin und ich, hier äh, an einem Tisch gesessen mit Sabrina und mit der Lena und das war total lustig, weil dann hat sich dann zuerst hat sich äh, herausgestellt, was die liebe Sabrina beruflich macht und dann äh, äh, wollte ich doch wissen, ja was macht denn die Lena beruflich und das war einfach total witzig, weil das war eine Polizistin. Und, äh,
0: eigentlich wollten ja, wir da schon den Podcast offen. Ja, also wir
1: wollten da eigentlich so Ich dachte, können wir nicht einfach kurz das Mikrofon holen und einfach hier aufstellen Aber es waren so brennende Gespräche Irgendwie sind wir da Niemand von uns ist vom Tisch äh, weggekommen Also wir wollten eigentlich noch tanzen gehen Aber sind dann da ähm, stundenlang äh, verhockt
0: Ja, weil es auch einfach ein Thema ist Was, was interessiert Und wo man, glaube ich, viel zu wenig drüber spricht ja. und Gerade jetzt so offen ja. Ich glaube, wir wie geht es dir jetzt, wenn du, sage ich mal, nicht bei irgendwelchen Breathwork- und Yoga-Retreats sind wo so offene Menschen sind, mhm. sondern du bist zum Beispiel bei irgendwie einer Weihnachtsfeier oder sowas. Na, ich meine, wie, wie gehst du dann mit dem Thema um? Gehst du da raus und sagst doch den Leuten, ich bin Sexarbeiter, oder wartest du da lieber, ob mhm. es passt, oder? Das schätze
2: ich sie jetzt nicht ein. <lacht> Das ist dir Nein, sicherlich ist so, ziemlich ich dir relativ, egal. Ich bin relativ jung dabei, sagen wir es so. Ja. Ich bin sehr ehrlich und ein authentisch. Das ist eines meiner obersten Prinzipien in meinem Leben. Hier, äh, jetzt drehen die Hunde durch.
1: Eine Hundestunde. <lacht>
2: Na, mh, das war das Authentizität Thema. war das Thema. <lacht> Achso, ja, am Anfang habe ich das natürlich <lacht> erst verheimlicht, so das erste halbe Jahr. Also mhm. wo ich hier in dem Retreat war, zum Beispiel auch schon im März, ähm, mhm. habe ich nicht offen darüber gesprochen, weil ich natürlich auch möchte, also das ist erstmal für den anderen. Also mir, wenn ich in zwei zu zwei Gesprächen bin, sage ich, was ich bin. Natürlich in, an einem Tisch mit lauter fremden Leuten sage ich es nicht, weil die Projektionsfläche zu groß ist und ja. die natürlich mhm. auch ähm, ähm, so negativ behaftet ist, dass es auf mich ein nicht gutes Licht wirft, wenn man mich nicht kennt, denke ich. Ne? Ja. Wenn ich jetzt natürlich euch von Anfang an gesagt hätte, was ich mache, hättet ihr ein anderes Bild von mir bekommen, wie wenn ihr es erst nach drei, vier Tagen oder fünf Tagen rausbekommt. Stimmt. Das ja. ist einfach so. Das heißt, der Mensch projiziert immer ständig. Das, wir können es nicht, nicht machen und natürlich dadurch, dass ich das Wissen habe, möchte ich natürlich gucken, ähm, ja, wie gehe ich damit um? Und meine Frage ist natürlich auch, okay, ich habe euch dann ein paar Geschichten erzählt, dachte ich mir, hm, Wer war da wieder irgendwie am Werk und hat ähm, das ein bisschen übertrieben und ähm, die Geschichten erzählt, die ich erzählt habe und euch Bilder in den Kopf gezaubert, die ihr jetzt mit euch tragt. Ne, das ist die Frage, was, was gebe ich den anderen Menschen für Bilder in den Kopf? Mhm. <lacht> Ja. Und das ist halt die das... Mädel Sache. überlegt sich ganz <lacht> schön viel, ne? <lacht> ja, genau. Und das ist die Frage. Und wenn ich natürlich jetzt eigentlich mal fünf Jungs kennenlerne und denen das erst erzählt, dann könnte ich denken, was passiert. Ja. Ja? Das bedeutet, ja. ähm, wenn ich Menschen näher kennenlernen möchte und die mich fragen, sage ich die Wahrheit. Und mhm. wenn die mich nicht fragen, nicht. Ich hatte auch hier eine lustige Begegnung mit den ersten Travelmates, die ich hatte. Die haben, das waren ältere Damen, 50 plus und ein jüngerer, 22 oder so. Wir waren dann alle in einem ähm, Hostel oder Hotel und haben zusammen Abend gegessen. Und haben sie mich gefragt, was ich mache. <lacht> und dann habe ich so überlegt, sage ich es oder sage ich es nicht. Ja. Dann dachte ich, okay, jetzt hänge ich mit denen schon einen Tag ab, die sind total süß. Mhm. Und, ähm, ich glaube, die können das vertragen und habe das halt dann auf den Tisch gelegt. Und die sind richtig abgegangen. Die haben sich so gefreut und haben gemeint: hätten wir das früher gewusst, wir hätten so viel von dir lernen können. Also, ja, das das ist, geil. Ganz, ist es sehr positiv. Ja, ne? Aber ich überlege schon noch zwei: man hat es hier gerade Sinn.
1: Macht ja, es gerade ja. Sinn. Schon Ich denke, das spürst du ja auch. Also hast du auch eine sehr gute Menschenkenntnis von diesem jahrelangen Friseurberuf und genau. auch von diesem Jahr jetzt wahrscheinlich ja. noch intensiver. Also genau. ich denke, deine Empathie ist da auch ausgeprägt. Ich bin da eher mit Männern vorsichtiger. Mhm. Aha. Ja, genau. Ich wollte
0: jetzt gerade fragen, hast du auch mal eine äh, negative Erfahrung gehabt, wo jetzt einer, keine Ahnung, dich abgestempelt hat oder dann nicht mehr mit dir geredet hat oder so?
2: Nee, das nicht. Also mein, mein Umfeld in Berlin ist ja schon so, die kommen damit alle zurecht und finden es eher alle geil. Das ist eher so, dass die mich auf ein silbernes Tablett eher in die Höhe heben und sagen, ja. ach ja, das ist Sabrina, bla bla bla. Ne? Ja. Und dann bin ich die Sechsgöttin, das stimmt nicht. Ja. Ähm, vielleicht. Ja. Ich würde es jetzt nicht erstmal behaupten. Und ähm, ja, ich würde es jetzt nicht meiner Schwester und meinem Bruder erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, erstmal, weil äh, ich, ich habe. Da habe ich Angst, dass sie mich verurteilen. Meine Mutter habe ich es erzählt. Ich glaube, sie macht sich einfach ähm, mehr Sorgen dadurch. Ja. Mhm. Aber dadurch, dass sie sieht, dass es mir gut geht, mhm. vertraut sie dem. Mhm. Okay. Ja. Schön. Genau. Meine Mama ist meine beste Freundin. Warum soll ich sie nicht sagen? Und ja. manchmal denke ich mir: Ach oh Gott, die arme Frau. <lacht> Aber gleichzeitig denke ich mir: Ja, es ist meine Mama. Die hat das Recht, alles zu wissen. Und naja, sie hat auch gute Scheuklappen. Ich, ich denke, ich habe schon eine relativ wilde Familie. Also wir sind schon sehr
0: offen. Okay. Also das meint das Mindset wahrscheinlich auch dadurch ein bisschen vielleicht schon vorprogrammiert gekriegt, wenn man das so sagt? Naja,
2: das ist ja das Ding. Bei uns ist es halt so, ich denke, wie üblich. Ne? Ähm, die Männer ähm, und Sexualität, das ist sehr normal. Mm. Das heißt, Männer dürfen sich nehmen, was sie wollen. Und die Frauen sind in meiner Familie die, die Marias tatsächlich, die mm. dann nur einen Mann ihres Lebens widmen. Und ähm, ich mir, das geht doch nicht, ne? So, mein Opa war ein wilder Hengst, mein Papa, mein Bruder, aber wir sollen dann hier. Ähm, Krass, dass die das klingt, ja wie irgendwo im tiefsten Süden. Ja, ich komme aus dem tiefsten Süden und mein Opa, der war tatsächlich Künstler und hat auch ähm, ja, aus ähm, Thronen Schwänze und Titten geformt, die dann mhm. uns zu Hause rumstanden. Aus ja. Thronen? Ja, aus ah. Thronen. Und dann hat auch Bilder gemalt und Blumen in eine Art einer Vulva oder ein... Mhm. Was auch immer. Okay. Sehr schön. Schön, es gibt schön es gibt sehr, aber ja. Sehr schöne Sachen. Und ähm, dieser Ausdruck, also das heißt, in meiner Familienlinie gibt es halt diese starke Sexualität, mhm. die mir auch in so Energiefeld ja, hängt. Weißt du? ja. Auch wenn ich nichts mache und nur da sitze, habe ich trotzdem irgendwie diesen Stempel und den liebe ich jetzt auch einfach. Okay. Und er passt auch zu mir. <lacht> okay. Ja, ja, ja.
1: Ähm, sehr inspirierend jedenfalls.
0: Ja. Also, wir finden ja, was
1: möchtest du sagen? Ich <lacht> finde es sehr interessant. Ich <lacht> finde es sehr interessant. Aber ich finde es sehr interessant. <lacht> ja, was findet ihr denn so interessant? Ja, alles, die ganzen Geschichten und halt wirklich so, wie du es ähm, erklärst halt, wie du wie du das, ja.
0: Was macht, glaube ich, das ist den so Unterschied?
1: schön, ja. Diese ja.
0: Erklärung auch und auch so dieser Link halt zum, zum persönlichen Weiterentwicklung, zur Spiritualität finde ich halt äh, oder finden wir halt sehr spannend und deswegen finde ich halt auch gut, dass du da irgendwas rausgehst und mm, deshalb auch gut. diese Arbeit machst halt. Ich mm. glaube, es ist eine sehr wichtige Arbeit ist auch. Ja,
2: ja. glaube ich auch, ja. Ja, ganzheitlich, ne? Mm. Es schließt alles ein. Ich denke, das Spirituelle ist alles, was wir machen, was auch immer es ist, mm. ist ein
0: was wolltest du noch sagen?
1: Nee, nichts. Ich, äh, ich möchte noch ein paar Geschichten. Ich ja,
0: kann vielleicht.
1: gar nicht genug
0: kriegen. Papa, pass auf, dann machen wir es. Ja. Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen drüber, aber ja. ähm, vielleicht magst du ja nochmal so deine schönste Erfahrung preisgeben, wenn du das willst, so, wenn Meine du das schönste kannst. Erfahrung. Ja.
2: Ich meine, das ist der springende Punkt, denke ich, dass ähm, jede einzelne Erfahrung halt so individuell ist und eine Schönheit in sich trägt, ne? mhm. egal ob der Mann dick, dünn, schön, hässlich, was auch immer ist. Und ich meine, die Schönheit entsteht in diesem Moment, in dem Moment, in dem ich meine Rolle, mein Kostüm anziehe und das Zimmer betrete und wirklich die Intention habe, ähm, ähm, dem anderen zu dienen, also, mhm. ja auch wenn ich die Domina bin, was das Paradoxe ist. Also es ist wirklich alles upside down.
1: Ja, ja war eigentlich ein schönes Schlusswort gerade. Ja, ne? definitiv. Also, ja. Vielen Dank. Äh. Dankeschön. Danke ja, für deine Offenheit. Gerne. Danke fürs Teilen. Ja, danke für die
2: Einladung.
0: <lacht> ja, und wir laden dich auch gerne in unsere Gruppe dann ein ja. bei Facebook. Und äh, da gibt es dann auch die Podcast-Folge. Und äh, wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen vielleicht hast an Sabrina, dann kannst du die einfach dann in die Kommentare stellen. Und äh, ja, vielleicht hast du ja dann auch Lust, ein paar Fragen zu beantworten. Ja,
2: genau. Schauen wir mal. <lacht> Da muss ich jetzt überlegen. Moment. Ich beantworte sehr gerne Fragen.
1: Also, Lieben. Macht's gut. Äh, Hauptsex. Seid wild. Seid wild und frei, genau. Ja. Tschüss.